0: Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Olá queridos, graças e paz que o Senhor abençoe o seu dia Que você possa se fortalecer nesta semana Que essa nova semana seja uma semana de bênçãos e vitória Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Gostaria de dar continuidade nas nossas meditações no livro de Mateus, capítulo 8, agora versículos 14 ao versículo 17. A primeira parte do 14 e 15 fala da cura da sogra de Pedro e depois de muitas outras curas. Amém? Então, versículos 14 em diante nos diz o seguinte. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, E, ardendo em febre, Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente, com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se comprisse o que foi dito através do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós te louvamos por essa semana que o Senhor tem nos dado. Queremos pedir, Pai, a tua bênção, Pai, lembrando sempre, como nosso pastor nos diz, que o Senhor é glorificado naquilo que o Senhor faz por nós, não naquilo que nós fazemos. O que nós fazemos, nós o fazemos por amor, por gratidão, Pai reconhecendo, Senhor, a nossa dependência de Ti e a Tua bondade para nós. Mas queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, colocar essa semana nas Tuas mãos, pedir toda a Tua orientação, Tua graça, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, abençoe no ambiente do trabalho, em casa, na escola, onde quer que, Senhor, cada membro de nossa família esteja, esteja abençoando, Pai aqueles que se encontram enfermos, Pai, que o Senhor esteja curando, que a Tua Palavra, Pai, possa penetrar profundamente, Senhor, no coração de cada um, Senhor, que possa alcançar os lugares mais inacessíveis do ser de cada um dos Teus filhos e assim, Senhor, faça, Senhor, a Tua vontade, cumprindo, Senhor, a Tua Palavra, curando, libertando para a honra e glória do Senhor Jesus. É o que nós oramos e assim cremos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, a primeira, os versículos 14 e 15, fala sobre a sogra de Pedro. Para aqueles que têm dúvida, então, aqui está declarado Pedro, ele era casado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Né? Aqui é interessante porque no, nos versículos 5 ao 13, vimos ali a cura que o Senhor Jesus realizou né? à distância para a, ao servo do, do, daquele centurião, né? daquele homem romano que veio ali implorando a Jesus, que se humilhou diante de Jesus, reconhecendo seu poder, poder das palavras do Senhor Jesus Cristo, o que alegrou muito o coração do Senhor Jesus, né? Então, vemos o poder do Senhor emanado, né, de tal forma que mesmo sem a presença física, mas por causa da palavra, né, tudo se move por causa da palavra e o Senhor curando. Aqui nesta passagem aqui, 14 e 15, né, nos versículos, 14:15 e quinze, Jesus vai até a casa de Pedro, e pelo texto aqui, né, é, talvez ele estava junto com Pedro e chegando ali na casa de Pedro, então ele se depara com aquela situação, né, a sogra dele de Pedro, acamada e ardendo em febre, mas Jesus toma ela pela mão e aí a febre a deixa, né, então veja que desde uma enfermidade simples a uma enfermidade complexa, o Senhor é o mesmo, o poder dele é o mesmo, né? Poder de cura, de libertação, de transformação. E uma das coisas que me chama atenção aqui, no caso da, é que ela tendo sido curada, o que ela faz? Ela se levanta e passa a servi-lo, Isso é uma coisa importante nós entendermos, quando o Senhor nos cura, Tudo que o Senhor faz, na verdade, Ele faz com propósito. Nada do que o Senhor fez, nada do que o Senhor faz, o faz sem propósito. Tudo, todas as coisas são feitas pelo Senhor com propósito. E qual é esse propósito? O propósito é que o nome do Senhor seja glorificado. O propósito é que nós possamos, nós ou as pessoas beneficiadas possam reconhecer né, a bondade, a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Então, tanto é que eu costumo sempre dizer uma coisa, quando eu oro pelas pessoas, né, tem um caderno com os nomes, as pessoas anotam ali, eu estou sempre orando, mas eu sempre deixo bem claro. Pai, eu não estou te pedindo segundo os propósitos do mundo. Por quê? Porque muito mais importante do que uma cura física, né, é a cura da alma. Muito mais do que uma vida alegre e feliz aqui neste mundo, é ter a felicidade eterna. Sabe que o nosso nome está escrito no livro da vida, né? muito mais do que qualquer outra coisa, qualquer outro bem adquirido aqui na terra, né? é nós adquirirmos o maior de todos os bens, que é o Espírito Santo. Lembro daquela passagem, quando Pedro e João estão entrando no templo, e ali um homem paralítico que era colocado, ajudado pelos amigos a colocar no templo ali, né? para pedir esmolas, né? isso é até interessante também, porque... Muitas vezes as pessoas acham que igreja obrigatoriamente é um lugar de ajudas para as coisas desse mundo, né? Mas podemos entender que essas coisas naturais, essas necessidades naturais, elas até mesmo podem ser comparadas como migalhas, né? Porque... O que o Senhor quer fazer acima de tudo, de todas as coisas, são coisas eternas né? e não simplesmente as coisas aqui da terra. Não que seja errado pedir, claro que não, nós devemos pedir por tudo, nunca esquecendo do propósito. O propósito é que o nome do Senhor seja glorificado, o propósito é nós servirmos ao Senhor. E nós servimos ao Senhor quando servimos uns aos outros, quando ajudamos uns aos outros. Nesse caso de Pedro e João que está entrando ali no templo e aquele homem que era ajudado pelos amigos para ser colocado num lugar estratégico, ou seja, um lugar onde, é, vamos dizer assim, invocaria o amor das pessoas que estivessem ali entrando. E aquele homem vivia de esmolas, né? mas o Senhor não tem interesse em que nenhum dos seus filhos vivam de esmola. Por isso que nós precisamos pedir ao nosso Pai Celestial. Por isso nós precisamos depender dele e não depender de homens. Porque o máximo que os homens podem fazer por nós é uma esmola. Mas aquilo que o Senhor dá para nós é algo maravilhoso. Né? Ele Aliás, Ele quer dar muito mais do que essas coisas aqui da Terra. Então, quando... É, aquele homem olha para João e, e Pedro ali entrando no, no templo, ele vai, eu, eu, Pedro vai se adiante e diz o seguinte, por que você está olhando para nós? Olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda e aquele homem na hora, e a Bíblia diz que Pedro tomando pela mão direita aquele homem, aquele homem se levantou e ali ele ficou tão feliz, aquele realmente era um homem que não estava acomodado à sua enfermidade, à sua saúde, ou vamos dizer entre aspas, a vantagem de não precisar trabalhar e ser sustentado pelos outros. Então aquele homem vai e entra ali no templo pulando de alegria, com toda satisfação, realmente ele não queria aquele tipo de vida. E nessa questão de cura, nessa questão de bênçãos, nessas questões, né, de ajudas, é preciso a gente sempre lembrar de uma coisa, todo e qualquer bem que o senhor faz para nós, ou até mesmo usa as pessoas para nos abençoar, isso acontece, Deus assim faz, com propósito ele não faz com o propósito de deixar a gente acomodado a uma situação, né? A Bíblia diz que é, há tempo para todas as coisas, e com certeza há tempo de você precisar dos outros, e há tempo também de você ajudar os outros. Inclusive, Jesus chega a dizer, mais bem-aventurada coisa é dar, é ajudar do que receber, né? E aquele, aquele homem, né? foi curado ali, né, Pedro toma ele pela mão direita, ele e ajuda ele, vamos dizer até mesmo, vamos dizer, na fraqueza ainda de uma fé não tão perfeita, né, levanta ele pela mão e ele se firma ali, ele fica feliz, entra na igreja glorificando a Deus, e aí, é, todo o povo ali ficou admirado, aí Pedro aproveita, fala, porque vocês estão olhando pra gente, como se a cura fosse por causa do nosso poder não é aí Pedro aproveitava e já falava a palavra né e muitas vezes a palavra que ele trazia era uma palavra dura mas muitas vezes a gente precisa de uma palavra dura também para a gente despertar né a Bíblia diz desperta tu que dorme né então eu sei que naturalmente a gente quer sempre uma palavra bonita uma palavra agradável uma palavra mas dependendo da situação muitas vezes é necessário é igual a palavra diz, né é, Deus é nosso pai. Nesse caso, muitas vezes ele corrige a gente e muitas vezes fala de uma forma forte. Né? Só que a diferença é que ele fala por amor. Né? A graça dele não está é, fora por causa da forma dele falar. Né? Então, nós precisamos entender que Deus tem um propósito para todos tudo e todas as coisas, nada, absolutamente nada Deus faz por vaidade, absolutamente nada Deus faz sem propósito, né? absolutamente nada. né? Então, você, quando você for orar, ora e pede com propósito. Pai, eu não te peço essas coisas para servir ao mundo, né? como os nove leprosos de dez, só um voltou para agradecer a Deus, o resto foi tudo lá comemorar no barzinho, com os amigos, com as famílias, viraram as costas para o Senhor. Agora, eu não quero dizer com isso que não houve propósito de Deus na cura daqueles nove, ou seja, os dez, né? Só só um voltou e esse um era quem? Era um samaritano, certo? Jesus perguntou, então os outros, né? Então, né, cada um estava ali interessado nas suas próprias... Então, Deus não tem... Embora realmente todos nós sejamos abençoados por Deus, independente de qualquer coisa, a Bíblia inclusive diz que Deus dá o sol aos justos e injustos, né? Então, todos são abençoados no nível, mas se nós queremos verdadeiramente descobrir o cerne, né, o núcleo da bênção verdadeira, Não existe maior bênção verdadeira do que estar na presença do Senhor, do que não só apenas ser abençoado, mas estar ali sendo cooperador com o Evangelho, levando essas boas novas e alcançando outras vidas. né? Então, aqui nessa leitura, a sogra de Pedro foi curada, e aí, o que, que ela faz em seguida? Se levanta e passa a servir Jesus. Então, é preciso você entender isso, é preciso nós entendermos isso. Deus tem propósito em tudo, absolutamente tudo que ele faz. E tudo que ele faz, né? Deus tem o um propósito de nos fazê-lo fazer entender, né? quão grande, quão misericordioso, quão bondoso é o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele diz uma palavra interessante, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Se para os seres humanos, a gente acaba sempre sendo devedores do amor, não porque não os amamos, mas porque o nosso amor não é suficiente para realmente preencher todos os requisitos de necessidades. Então, a ninguém deva coisa alguma, coisa alguma não, seu amor. Agora, imagine, então, para o nosso Pai Celestial. Que tal a gente entender que tudo na nossa vida tem o propósito de louvar ao Senhor? Por isso, Salmo 103 diz o quê? bendiz o a minha alma ao Senhor e tudo, absolutamente tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. bendiz o a minha alma o Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Pois é ele que perdoa todas as tuas iniquidades, quem ensara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição de coroa de graça e misericórdia. Né? Então, que tudo na sua vida, tudo, absolutamente tudo, seja para o louvor, honra e glória do Senhor. Versículo 16 e 17 nos diz que, chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele curou ali, e ele expulsou, os espíritos malignos com a sua palavra e curou todos os doentes para que? para que se cumprisse era necessário se cumprir o que tinha sido profetizado por Deus pa, eh, usando o profeta Isaías dizendo sobre eh, que ele, que Jesus em capítulo 53, Isaías ele tomou eh, sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades e e levou com ele todas as nossas doenças, amém? Que você seja curado, que você seja curada, e que essa cura, essa libertação, seja para a honra e glória do Senhor, para que você realmente possa dizer, anunciar, quantas pessoas foram abençoadas, e temos registro aqui, que foram até Jesus porque ouviram falar de Jesus, né? que assim seja também você, que você realmente tenha propósito nisso, que o seu propósito seja o propósito do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, tenha um ótimo dia e seja abençoado abençoada, no sair, no entrar, em nome de Jesus. Fique na paz.